0: Como reitero, y siempre lo haré, tenemos un contenido que será de calidad y de utilidad para todos ustedes, así que no se lo pierdan. Denisa, antes de seguir, como siempre debemos de compartir nuestras redes sociales.
1: Claro que sí. Bueno, la de nuestro espacio en todas sus plataformas digitales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, como arroba SConsultasRD. ¿Y la suya, Juliana? A mí me
0: pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez Juliana c 7 ¿Y tú, Denisa?
1: Bueno, al igual que el programa, yo estoy en todas las plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz. Bien fácil, Denisa Ortiz.
0: En todas las
1: plataformas digitales. O Vamos sea, a extenderle no un saludo muy cordial a la más sacrificada de este espacio. Claro. Porque donde quiera que se encuentre, nuestra bellísima Marta Figuereo, un beso y un abrazo. Un abrazo. De verdad que la anhelamos por acá por cabina, aunque ¿okay? nosotras, nosotras tenemos química, pero como química. Sí, quieran.
0: pero Marta e inigualable, la extrañamos extrañamos y... la
1: explosión de marca así
0: es, así es así
1: que aunque esté sacrificada la esperamos por aquí muy pronto como cada sábado nuestro, nuestro top 3 de la semana son los temas tendencias que han acontecido durante toda la semana y que los traemos a colación, eh, vamos a iniciar con su top de su mirada del día de hoy Julián. claro
0: que sí bueno, pues el tema de mis miradas siempre son un poquito generales y hoy no es la excepción. El tema de mi mirada de hoy es el servicio comunitario. ¿Cómo? Claro que sí. Porque tanto en nuestra sociedad como en todos los demás países hay necesidades a las cuales todos podemos aportar de una manera u otra. El servicio comunitario es cualquier acción o actividad hecha para beneficio del público o sus instituciones. Para integrarte a actividades de servicio comunitario, simplemente debes investigar eh, cuáles son las necesidades principales en tu país o en tu comunidad y luego evaluar cuál de esas necesidades te apasiona más o con la cual te identificas más. Y una vez hagas esto, simplemente es cuestión de buscar una organización o una fundación a la cual te puedas unir como voluntario para aportar a este tema de servicio comunitario. Hay muchísimos aspectos en los cuales, Puedes colaborar. O sea, si te agrada el tema del medio ambiente, puedes hacer com servicio comunitario limpiando playas, recogiendo basura en parques, haciendo incluso campañas de concientización, de reciclaje y demás cosas. Si te apasiona más el tema de salud, puedes ir a hospitales u hogares necesitados a hacer donaciones de medicamentos, e ir como voluntarios a ayudar a cuidar a enfermos, etcétera. Si te apasiona más el tema de niños o ancianos, hay muchísimas fundaciones para atender específicamente necesidades de niños, tal vez niños con cáncer, niños con discapacidades y asimismo con los ancianos. O sea, de manera general, mi mirada de hoy está enfocada en hacer énfasis en que hay muchísimas maneras de aportar un granito de arena a la sociedad, de lo mucho que tenemos, devolver algo a aquellos que están necesitados. Hay muchas maneras, entonces simplemente... Debemos de tomar la iniciativa, ¿verdad, niña? Y aportar
1: algo a los demás. Así es, Juliana. Y mira, qué casualidad que nuestras miradas hoy no están conectadas en un 100%, pero sí vienen de la mano de lo que es el servicio y la vocación comunitaria. La empatía. ¿Por qué? La empatía, la resiliencia, esa capacidad que tenemos nosotros lo, los seres humanos de poder reconocer cuando no todo está bien. Y traigo este tema a colación porque justamente he visto estos días muchos ataques hacia la persona de Fernando Tatis Jr. He visto muchos mensajes insensibles, he visto muchos insultos a su persona y me he llegado a preguntar, ¿qué tan perfectos somos humanamente? No cometemos errores porque es muy, es muy fácil tú cuestionar y juzgar desde el banquillo de, de afuera pero en la posición es donde yo quiero llegar, es donde quiero captar la atención de todos los que nos sintonizan y no sobre todo los que nos sintonizan. Hoy le voy a hablar a Fernando Tatis, la persona, no el jugador. Quizás este mensaje no llegue a ti, pero si llega, quiero que sepas que todos atravesamos situaciones. Aquí yo no estoy buscando el tema del comportamiento, de que si tienes justificación, si no la tiene si por múltiples razones... Eh, es una excusa si tu familia o quien esté en tu entorno deberá debe, debiera presentar una una excusa, una razón del por qué se hizo. No, aquí yo te estoy hablando de que ya la situación pasó, de que ya está suspendido por 80 juegos. Entonces, ahora yo quiero ver más allá de esta recomendación y decirle a Tatis, esta suspensión no la veas como, wow, le fallé al pueblo. Me fallé a mí mismo como jugador. Esta situación yo quiero que la veas desde la experiencia del cambio de vida de Tatis. Yo quiero que la veas, es muy fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. No es fácil estar en los zapatos de él en este momento porque psicológicamente hablando está atravesando yo creo que el peor momento de su vida. Pero humanamente hablando, es donde debemos darle mucho apoyo. ¿Por qué? Porque cuando Tatis era bueno en el campo de juego, nadie lo aplaudía. Los números hablaban, los cronistas abordaban el tema, pero ahora, porque está sumergido en una situación de salud, eh, en una situación de tras el positivo al aldop, dopaje, ahora todos criticamos, ahora él es el malo. Entonces, yo hoy te hablo. Porque esta etapa te permitirá contemplar un regreso y está en tus manos saber cómo ser ese regreso. Será un regreso de una persona con mayor control, con dominio, con la capacidad de resiliencia, de entender que el fallo de, del pasado te va a permitir ser mejor ser humano, pero sobre todo, con mayor dominio, ¿por qué? Porque tienes la, la, las fórmulas, tienes las etapas y tienes las personas adecuadas a tu alrededor. Te permitirá enseñarte quiénes sí, quiénes no y quiénes nunca. Pero sobre todo, te permitirá a ti que a partir de ahora, errar este humanos, pero resolverlos, captarlos y recordar que tenemos la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, esa va a ser tu decisión Así que Fernando Tatis Asume con valentía, con agallardía Esta suspensión Pero también recuerda Que todos van a esperar el retorno De Tatis Jr.
0: Denisa, me parece muy interesante Tu mirada y está totalmente conectada Con lo que yo decía anteriormente O sea, como ya establecí Servicio comunitario es cualquier acción Que pueda beneficiar a otra persona O a cualquier grupo de personas Y no necesariamente debe de ser Hacer algo, hacer una donación, sino lo que acaba de ser Nisa. un comentario de empatía, mostrar apoyo a otra persona, simplemente cosas así pueden aportar tanto a, a, al, al bienestar de los demás en lugar de los comentarios de odio, de, de todos esos comentarios tan negativos que lo que hacen es dañar a la otra
1: persona totalmente lo contrario de lo que es servir a la comunidad. Así es, Juliana. Bueno, ustedes que nos sintonizan y que acaban de, de sintonizar el día al 106.5 FM, les recomiendo mantenerla ahí, manténganse ahí, porque en breve regresamos con más contenido de este sábado de consultas. A través de Sol, la más interactiva.
2: Estás escuchando el interactivo de la orientación.
0: Sábado de consultas. Bienvenidos nuevamente, oyentes. En esta ocasión vamos a empezar con nuestra de marketing, que saben que siempre traemos temas de interés para ustedes, así que manténganse escuchando. En esta ocasión no es la excepción, tenemos con nosotros aquí de manera presencial a Christopher Martínez, quien es un barista profesional y con quien estaremos conversando sobre el café de especialidad y los métodos del filtrado. Este es un tema que yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar, pero la primera interesada en este tema, la tenemos aquí en cabina, la fan número uno del café, de Denise Ortiz. Bueno, aquí, indudablemente,
1: ¿qué te digo? Es la pasión con la que tú puedes eh, tomarte ese cafecito. Pero el enfoque del día de hoy, más que todo, es que recuerdo que en unos inicios, bueno, por mi paso en el café, en mi experiencia de Coffee Lovers, porque debo de admitir que no vi esa etapa del café que se colaba con una media... Señores, son tipos de filtrados. En esa etapa yo no la viví, pero sí me contaban que el café tenía un sabor diferente al café que nosotros colamos en Greca, cosa que he sí. podido experimentar por situaciones que he visto. No porque las viví, Juliana, que conste que no me estaba consta. viva en ese tiempo. Contaron, ¿Te contaron? Sí, mi abuela me contó, ah, porque okay. en la época de mi abuela, claro. no en mi época actual. Pero también es tan tal que señores, cuando tomas el café de una cafetera eléctrica, cuando tomas café de una greca, el sabor es completamente diferente y es algo que yo he podido experimentar y qué mejor forma de que lo hagamos de manera Profesional que con la participación de Christopher Que con él vamos a llenar todas nuestras inquietudes Y lo que me, más me llama la atención de esto Es que él no solamente viene a hablar, mi amor Él nos trajo la demostración de esos tipos de filtrado Bienvenido a este espacio, Christopher
3: Bienvenida. Hola, 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 hola Muchísimas gracias por tenerme aquí presente para mí es un placer realmente compartir con ustedes Un poquito de lo que es, no sé, de lo que nos gusta a todos Del negrito, como le dicen por ahí poquito de café de especialidad, de qué se trata, porque es diferente, no sé por qué no llama tanto la atención y nada, para eso estamos y de paso prepara un buen café.
1: Bueno, básicamente yo creo que debemos de iniciar ahí mismo, con ese mismito tema que nos dices y justamente es por qué existen diferentes métodos para el café o en qué varía el método de, de filtrado, como bien le llamas.
3: Mira, yo comenzaría por la parte de café de especialidad. Perfecto. ¿Por qué te digo comenzar por la parte de café de especialidad? Porque en este caso nosotros tenemos que entender que el método de filtrado al final es una, un vehículo para nosotros extraer ese buen café. Pero ¿qué es un café de especialidad? Yo vi una definición que realmente la hice propia porque me gustó mucho, que decía que era el café de especialidad, era el café de mayor calidad que iba de la mano con una cadena de hombres que trabajaban de manera simultánea. No sé si me voy a entender que era como una pequeña, ¿sabes? que todo tiene que ir uno detrás de otro o sea, de manera como, simultánea. Como Entonces, dice el nombre,
1: cadena, enlazados. Exacto. Uno hacía una función y al otro le seguía. Como pero una tenían,
3: Exacto, esa cadena tiene un objetivo de exaltar o de, de la mayor calidad, de dar lo mejor de, de ese producto, que en este caso es el café. Una definición la que podemos encontrar ahí en Wikipedia okay. sería café de especialidad. Es un café que está valorado de 80 puntos o más en una escala de 100. En este caso, que es dirigida por la SCA, que es la Asociación Especializada del Café. Wow. La Asociación del Café de Especialidad. Asociación
1: Especializada, muy No sabía ¿eh? que
0: eso existía, honestamente. Señores, aquí hay una persona que no consume nada de café Pero aún así tengo muchísimas preguntas Precisamente porque desconozco del tema Y mi, pre mi primera pregunta va dirigida a lo que comentaba Denisa anteriormente De que el sabor del café cambia dependiendo de la técnica en cual lo, lo haces Cuéntanos un poquito de eso O sea, ¿cómo, cómo así que varía el sabor del café?
3: Mira, eh, el mundo del café realmente es un poquito complejo Dígase que va muy muy relacionado con la química, si, si lo podemos decir así, ya que no solo por la parte del método donde nosotros preparamos el café, sino por la parte de la temperatura del agua, la molienda de ese café, eh, el jugueteo, el juego que nosotros tengamos entre el agua, el café, eh, el método, eso todo, todo va a variar, va a variar eh, y vamos a tener al final Dígase que no es un sabor malo, sino un sabor distintivo, un sabor diferente, que ya va a ser para gusto. Pero todo eso va de la mano, va de la mano, como hablaba ahorita, una cadena de qué tipo de café nosotros tenemos, qué proceso tiene ese café, o sea, de qué finca es, su origen. Entonces es como algo que, que viene desde atrás y al final el trabajo mío como barista viene siendo realmente... Eh, dar a conocer esas notas que ya ese café tiene consigo
1: ok, al inicio de tu conversación mencionabas unos puntos, verdad, que ese es como la clasificación del, del café o de los puntos de la, eso es la aclárame algo, eso es la o sea el tema del del, del grano o en este caso es la clasificación propia del café,
3: mira eh, va de la mano, nosotros conocemos hay, hay un ejemplo, eh, suena algo infantil, pero yo lo uso mucho para, para que la gente puedan entender un poquito. Que yo le pongo la referencia de los mangos. Nada que ver, los mangos con el café, muy alejado. Pero le pongo la referencia de que nosotros acá en nuestro país se da mango en muchos sitios. Sí. Todos los mangos saben diferente.
1: Y generalmente todos
3: son del sur. Sí, pero no es lo mismo. Yo comemos un mango de aquí, comemos uno de Baní, comemos uno de más para allá. Son mangos, se ven como mangos, saben totalmente diferente. Pero siguen sabiendo mango. Okay. Con el café pasa algo muy, muy, muy parecido. Tenemos dos especies, perdón. Tenemos dos especies del café muy grandes, o la más conocida, que serían robusta, arábica. Robusta es la que regularmente es la que trabaja a nivel comercial, la parte de las marcas que conocemos en el país. Y la parte de la arábica es la que se va relacionada directamente al café de especialidad. Entonces tienen como variedades, sería la palabra. En la parte que nos vamos a centrar serían las arábicas, tienen variedades genéricas, así como las que son primarias, borbón y típica, y de ahí se van derivando partes, más variedades.
0: Bueno, muy interesante la verdad que existan tantas variedades en cuanto al café. Le quería preguntar de todas estas variedades, ¿cuál es la como la que más le gusta a los clientes. O sea, ¿cuál es la más consumida, la que usted ha percibido que más público tiene?
3: Mira, ojalá yo darte una respuesta exacta. <risa> sería, oye, para mí sería excelente que a un cliente le guste una sola variedad. Te lo digo porque realmente como tenemos al final un producto vivo que cambia, uh -huh. va a depender del momento, Va a depender de, de tus gustos. Y cada variedad aporta sabores diferentes. Ya dígase, por su origen, no es lo mismo que yo tenga un caturra de acá, de Santo Domingo, de Barahona. De, perdón, de República Dominicana, Barahona. Un caturra. Que yo tenga un caturra de Costa Rica. Okay. Diferentes alturas, puede ser diferentes procesos. Y todo eso consigo trae diferentes... Notas de sabores
1: Sé que ahora mismo muchas personas nos que nos están sintonizando eh, Tomarán el tema de que, bueno eh, Él está hablando de café Mencionaste robusto, mencionaste arábica. arábica Y mencionaste otro
3: No, no, esas son como las, las, las principales, principales eh, ramas okay. ¿Sabes? De ahí se derivan muchísimas más
1: Entonces, como consumidora ¿Cómo puedo yo identificar, según mi paladar, cuándo el café es robusto o cuándo el, el café es arábico? Porque mucha gente tiene esa curiosidad ahora mismo. Diría como, bueno, eh, yo tomo por la mañana mi negrito, por no mencionar ningún tipo de marca, y voy a un restaurante en la tarde y me tomo otro café, otro negrito, pero no sé si estoy tomando un arábico o estoy tomando un robusto.
3: Mira, eso... De la manera más fácil de identificar, no lo dice la bolsa. Ok. La bolsa no dice, marca local, por ahí, que todos conocemos. Atención, no, coffee lovers. No dice si es 100% arábica o si es 100% robusta. Esa es la primera manera más fácil. La otra manera es confiar. ¿Por qué? Porque solo lo sabemos, los solo lo saben, perdón, los productores. O el que está trabajando directo con el café. Ahora, sería confiarle en la marca de tu preferencia que uh -huh. te diga si es robusta. Ahora, tienen cualidades. Regularmente la robusta es de, de nota más amarga porque se da a menor altura. Nada que ver con eso, pero características. Se da a menor altura, eh, es más resistente a las plagas y a todo eso, y por eso la parte comercial es más afín con las robustas, ya que es... Menor costo de producción. Eh, igual aporta, tiene más cafeína, que esto le aporta más amargola a la taza, que por eso la gente tiene ese chip de que sí. el café es amargo. No, no. El café puede tener muchas cosas y amargo es una parte de él.
1: Okay. Ahí mismo, y perdón Juliana, no, pero ahí mismito, el verdadero café, hay mucha duda sobre esta pregunta que voy a hacer. Los coffee lovers se mantienen como que en una contradicción constante ¿El verdadero café se toma con azúcar o sin azúcar?
3: Mira, yo no, no me voy a poner, no me voy a meter en esa <risa> Que no esa voy a traer enemigos Con no, azúcar, no, no, no. señores, con Mira, azúcar No, no, oye, ¿qué pasa? Eh, yo tengo un mentor y, y él dijo algo que, que realmente me marcó Él dice, si algo comenzó bien, debemos determinarlo bien Claro, si tu, came si tu café te lo sobrestrayeron y te están dando un café malo, quemado, échale azúcar. 100% recomendado, échale azúcar. Pero si te están brindando una experiencia que tú estás viendo que algo realmente de valor, dale la oportunidad, pruébalo sin azúcar.
0: Bueno, y Christopher, para ir finalizando ya por cuestiones de tiempo, no nos podemos ir sin que, por favor, nos expliques esa técnica que estás haciendo desde que la iniciaste, captivó mi curiosidad, o sea, <risa> explícanos paso a paso de qué se trata y qué estás haciendo. Yeah.
1: Y, el, y el sonido, por favor, que estamos escuchando <risa> sí. para quienes nos están eh,
3: eh, visualizando.
1: Exacto.
3: Mira, para los que nos están solo escuchando, yo ahora mismo estoy moliendo el café. Recomendable siempre comprarse un molinito para tener su café fresco en casa, ya que eso te va a conservar más los aromas, sabores y todo eso. La parte que tengo aquí, tengo una Clever dripper, Eso es un método de filtrado, ese es su nombre. En este caso, es, yo le llamo que es una combinación de una prensa francesa, que es la que conocemos. Uh -huh. Se compra en todos lados, una prensita. Y una B60, que también es muy conocida en la parte del café, eh, es un conito. Este es como una combinación. Acá se echa todo el café, el que voy a echar ahora. La idea, se echa todo el café, se echa el agua, se deja en inmersión 3 minutos, le damos un poquito de agitación y ya luego lo descartamos. Esto tiene una pequeña válvula que cuando nosotros ponemos acá, comienza el descarte. Y esa sería la idea. Lo interesante es que tiene un filtro de papel, eso va a ayudar que muchas de las grasas de, del mismo café la borra también, que serían ya desechos del café, porque al final como que tú sí, no claro. te comes la ceniza. Exacto. O sea, una referencia, pero para que tengan como una idea. Entonces, eso todo eso se queda atrapado acá, eso te da una taza muchísimo más limpia, más agradable, más aromática, más olorosa, donde ahí ya tú puedes realmente degustar lo que son las notas de ese café sin muchas interrupciones. Ahí voy con lo del azúcar. El azúcar es muy buena, mi gente. Es tan buena, tan buena que te opaca el café. Es como que tú le echas azúcar y ya no sabe a café, sabe a azúcar. Entonces no nos permite disfrutar realmente de esas notas tan maravillosas que nos va a traer ese café o ese método diferente.
1: Bueno, y las personas que quieran saber un poco más de Christopher, su trabajo y bueno, ver unos cuantos videos que en tus redes sociales, ¿dónde deben de seguirte? ¿Cómo se pueden contactar contigo?
3: Bueno, conmigo realmente en Instagram estoy como Chris Barista, Chris Barista. Eh, ahora mismo estoy trabajando en la zona colonial, eh, si puedo decir el nombre. Estoy claro trabajando sí. en zona bici, eh, que en dado caso que se quieran beber un buen café de especialidad, pueden pasarse por allá.
0: Bueno, pues la verdad es muy interesante para los que queremos conocer más sobre el café, o sea, en mi caso, toda mi familia le encanta el café y la verdad es un tema del cual me interesa aprender, ya saben que pueden seguir a Christopher para seguirse informando y muchísimas gracias por la sintonía, manténganla porque a continuación tendremos nuestra consulta de salud
2: estás escuchando el interactivo de la orientación sábado de
1: consultas una bueno yo le llamaría ya ella es parte de nuestro staff porque si bien es cierto la doctora que nos acompaña en el día de hoy siempre está dispuesta a acompañarnos y a, a tratar esos a repartir sus conocimientos con cada uno de, de los oyentes que están en nuestro espacio la cardióloga y arritmióloga, la doctora Catherine Merejo, bienvenida a Sábado de Consultas. muchas
2: gracias, qué linda, Denise, por ese cariño, es mutuo. No, <risa> lo sé, lo sé, doctora.
1: En la tarde de hoy, Juliana, vamos a tratar un tema súper interesante y que muchas personas me han consultado a través de las redes sociales, que la disliped, dis, la, dislipidemia. la dislipidemia en jóvenes, y todo el mundo me decía dislipidemia, wow, nunca en mi vida había escuchado el término. Bueno, le dije sintonícenos porque hoy vamos a tener el especialista y qué mejor manera de poder tratar el tema que a través de su especialista, como debe de ser, porque ese es el objetivo de nuestro espacio, mantenernos informados, llevar esos conocimientos que no tenemos, pero que sí queremos. Bienvenida Katerin y de entrada, que es la
0: dislipidemia, gracias Juliana
2: me encanta que tú hagas esa pregunta porque realmente ¿sabes? es un término que los pacientes no conocen, pero básicamente este término que es la definición sí les va a interesar y lo van a identificar, básicamente la dislipidemia es la elevación del colesterol el colesterol alto, lo que en la calle le dicen el colesterol alto básicamente cuando tenemos colesterol alto, es algo típico de un paciente adulto, obeso pero llama la atención obviamente cuando se trata de un paciente jovencito
0: Sí, así es eh, Doctora, antes de pasar otra pregunta Ya que estamos hablando de la definición Cuando la buscaba en internet me encontré Precisamente con lo que usted dice Del colesterol alto uh -huh. Y también me apareció me, me que era cuando Incrementaban los triglicéridos. ¿Nos puede por favor explicar qué es
2: este término? Mira, básicamente lo que sucede es que nosotros tenemos tres tipos de colesteroles. Entonces el triglicérido es un tipo de colesterol que tiene que ver con tu alimentación. O sea, básicamente cuando tú estás ingiriendo eh, cualquier comida elevada en azúcar o elevada en el propio colesterol o grasosa o frita, entonces tus triglicéridos se van a elevar.
1: Qué bueno que tocan el tema de triglicéridos, colesterol, entonces yo quiero doctora que usted me explique porque comúnmente escuchamos mucho a la gente decir, eh, yo tengo el colesterol bueno alto y tengo el colesterol malo bajito, cuál es la diferencia entre ambos y lo más importante, por qué se le llama un colesterol bueno y un colesterol malo.
2: Entonces, así como explicaba que son varios tipos de colesteroles, esa es la clasificación, obviamente el malo y el bueno, eh, popularmente. Obviamente en el área médica es el HDL, que es el high, uh -huh. y el LDL, que es el bajo. Entonces, ¿por qué es bueno y malo? Básicamente, cuando el colesterol es alto, no se queda incrustado en las arterias. Entonces, se le dice colesterol malo al, al low, ¿por qué? al LDL, porque este sí se queda incrustado en las arterias. Y cuando el colesterol se queda acumulado en las arterias, es el causante de envejecimiento de las arterias y muchísimas veces del llamado infarto. Entonces, obviamente es malo, ¿verdad? Muy. Sí, y doctora, como usted dice que hay diferentes tipos de colesterol, me
0: imagino que así mismo hay diferentes tipos de dislipidemias, ¿no?
2: Entonces, sí, existe una dislipidemia que tiene que ver obviamente con tu consumo de colesterol y existe algo que es más, eh, más conocido específicamente en el tema de nosotros, que es la dislipidemia familiar. Básicamente, tú heredas la capacidad de no procesar el colesterol de forma adecuada y por lo tanto, o sea, aunque tú tengas una dieta balanceada, tú vas a tener, cuando te hacemos las analíticas, eh, el colesterol elevado, cualquiera de, de ellos.
1: Doctora, aquí entramos un poquito más enfocado en los jóvenes. ¿Por qué se habla de la dislipidemia en jóvenes, donde se supone que generalmente el joven anda más atlético de costumbre con una persona ya de de un poco mayor edad eh, porque el joven se le suben los niveles de, de colesterol a un grado tal que hoy en día según estudios recientes hay muchos pacientes que están padeciendo, bueno al inicio de, de cuando le contactábamos para su participación uh -huh. justo le mandé un enlace de un periódico que uh -huh. justamente abordaba de que la mayoría de los pacientes dominicanos están padeciendo de hipertensión
2: uh -huh. entonces mira lo que sucede normalmente no investigamos a los pacientes jóvenes eh, para trastornos de lípidos, ¿por qué? porque se supone que el joven es más activo, en los últimos 10 a 15 años vimos y observamos que existen muchos casos de pacientes jovencitos que tienen colesterol elevado que se, le, que se le produce un infarto a raíz de esta patología, entonces se comenzó a investigar, entonces encontramos eh, la, una manifestación más clara de la dislipidemia familiar básicamente estamos investigando más y por lo tanto estamos encontrando más pacientes con esta alteración
0: Doctora, usted cuando hablaba de los tipos de dislipidemias mencionó la palabra heredar y esa es precisamente una de mis preguntas. ¿Es la dislipidemia una, una enfermedad que se hereda, o sea que tiene que ver con genética?
2: Eh, sí, existen inclusive trastornos donde... Tú puedes no consumir absolutamente nada de grasa y tus colesteroles están, no es siquiera duplicados o encima, pueden ser triplicados, cuatriplicados. O sea, básicamente nosotros tenemos como un valor en el laboratorio que es como 200 o 300. Entonces el paciente que tiene este trastorno, cuando no es tratado, entonces tiene 3.000, 4.000 de colesterol. Sí, así mismo, sí, es sí, muy interesante. 400. Esa eh. Lo normal es 200 o menos de 200 o, o 300 ah. o 150. Entonces esa persona puede tener... 3000, mil cuatro mil, cinco mil, porque es un trastorno hereditario o sea tu organismo eh, o sea es muy interesante porque es muy es, es un poquito científico hay que entender un poquito el el, el, el trasfondo qué pasa eh, nosotros necesitamos grasa para producir nuestras hormonas. Entonces, la hormona de tiroides, la hormona, obviamente, de las mujeres, los esteroides, los, la testosterona, tú la necesitas. O sea, tú también la necesitas para protegerte. O sea, tu cuerpo necesita la grasa. Entonces, cuando tú eh, consumes esa grasa o tú la estás produciendo, entonces se dan esos valores, que son valores anormales. Entonces, eso a mí como médico me llama la atención y yo tengo que investigarte. Porque obviamente, si tú tienes más colesterol del que tú puedes manejar o procesar o utilizar, eso se va a ir a algún lado, ¿verdad?
1: Importante, Así doctora. Es. ¿Qué síntomas tiene ese paciente que, bueno, presenta? Yo estoy en shock porque de 400 a 3000, doctora, es mucho. Estamos hablando de 2,600 por encima. Sí. Entonces, ¿qué síntomas puede tener ese paciente que tenga el colesterol alto ¿Y cómo identificarlo de una manera rápida? Porque hasta que no vaya a donde mi doctor y me indique las analíticas pertinentes, no obtengo el valor de ese LDL o ese HDL.
2: Entonces, mira, lo, lo más como interesante o, o chocante de esto es que tú no vas a tener, no necesariamente tú tienes síntomas, no necesariamente tú vas a encontrar algo en tu cuerpo, vas a sentir algo que te va a identificar, pero sí tú tienes que saber que, o sea, los chequeos preventivos son la parte más sencilla y fácil que tú vas a tener como una estrategia deja defenderte. Entonces, inclusive, por eso es que antes no se tenía tanta información y por eso es que llama la atención tanto en estos momentos. O sea, porque com cuando comenzamos a investigar, inclusive investigamos a niños, porque esto no es una patología exclusiva de eh, jóvenes adultos o de personas que ya son un poco más maduras. O sea, tú puedes tener pacientes jovencitos, niños de ocho o nueve años con dislipidemia. Wow. Bueno, Doctora, como
0: ya usted sabe, este, este programa es interactivo, así que ya vamos a empezar a recibir las llamadas y preguntas de nuestros oyentes.
2: Comunícate
1: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva de regreso doctora inmediatamente tenemos un contacto buenas tardes quién nos habla y desde dónde jorge morales de san cristóbal Desde san cristóbal adelante con su inquietud por favor eh, con la doctora verdad sí claro está al aire
2: este, eh, doctora en mi caso yo siempre me he manejado con el alto el total hasta 315 ahora está en 213 pero en ocasiones anteriores en 915 Tenía un poquito de gas en el hígado. Ahora, con 2,12, tengo grado 2. Porque ahora tengo más gas en el hígado y menos en la sangre. Okay. ok. Mira, me encanta tu pregunta porque es algo que pasa mucho. Uno de los efectos colaterales de tener. Eh, el colesterol elevado es eso que se puede acumular en el hígado, pero no es necesariamente exclusivamente el colesterol. Porque si tú, por ejemplo, consumes muchas azúcares eh, o tu alimentación no es tan balanceada, entonces también se puede ver de esa manera. Y también hay que recordar que si la persona que te hizo el estudio no es la misma persona y no tiene el estudio anterior, la clasificación o la interpretación que te pueda dar el médico en ese momento, el sonografista, puede variar. Entonces, lo, lo interesante de, de tu condición que si sí es como una respuesta es tienes que mantener obviamente el colesterol eh, controlado porque ya te lo diagnosticaron y ya estás tratado pero también tú puedes tratar la partecita del hígado grasa con un tratamiento que sea de pastilla que normalmente quien indica ese tratamiento es el gastroenterólogo y él también te va a orientar en la alimentación y cómo tú lo puedes manejar
0: doctora en cuanto a la alimentación eh, nos podría nos podría compartir de manera general, algunos alimentos que usted considere que debemos evitar para reducir el riesgo de padecer dislipidemia.
2: Entonces, eh, todos tenemos el riesgo de padecer dislipidemia. O por nuestra dieta. Eso es importante como destacarlo. Eh, lo que nosotros debemos tratar de reducir, porque no te puedo decir, ay, prohíbe todo, porque uh -huh. eventualmente tú a, vas a actividades donde esos alimentos son parte, o sí. es lo único que hay para comer. Todos los alimentos fritos, todo lo que tenga eh, carbohidratos en exceso, las masas, las, eh, obviamente las pastas también, o sea, todo eso tiene que estar controlado. Las pastas, el pan, los refrescos, las cosas ay, que ay, son ay, exclusivamente ay. dulces, es eh, el exceso de arroz o sea, no puedo comer arroz tres veces al día o, oh. o sí yo, yo interprete tres veces a la semana no, Yo no, ay, espérate, no, no, se sí, a consumir problema. arroz tres veces a la semana pero eh, estoy diciendo como en exceso porque inclusive que eso era algo que hablaba con Denise la dieta del dominicano es excesiva o sea, sí. es un consumo e elevado de carbohidratos y de grasa o sea, Así comemos es. frito o sea, plátano frito comemos carne frita, frito, carne frita, queso, uh, sí. el, el, la pasta, el arroz. Y, son encima, cosas. y encima
1: de eso le acondicionamos, doctor, un aguacate. Claro. Que he dicho sea de paso,
2: es muy bueno. Sí, es buenísimo, el bueno. Eso se puede consumir. Pero en exceso también me dijeron que hace daño. Sí, porque entonces es, como, es lo mismo que como si yo tuviera un vasito y lo llenara. O sea, nosotros tenemos como una cantidad Específica de colesterol Que nosotros necesitamos para producir las hormonas Y en el momento que ya este está Por encima de lo normal Entonces se comienza a acumular Porque el cuerpo lo va a procesar
1: Justamente o ahí, sea, doctora Me llama mucho la atención porque usted habló De un niño de 8 años Con dis
0: Gracias Juliana
1: eh, Usted hay un término como voy a tener que adaptar ¿Verdad? Pero mm, mientras yo lo tanto Juliana Juliana la hizo la vez. tarea Entonces ¿Cómo prevenir? Porque ya el niño tiene dislipidemia. ¿Cómo prevenir que mi hijo uh -huh. tenga la misma condición que yo? Porque si se habla de un niño de 8 años, imagino yo en mi uh
3: -huh. ignorancia
1: como uh -huh. paciente que eso es una, un carácter hereditario.
2: Entonces, yo les recomiendo a los pacientes varias cosas. Si usted es un paciente que ya está siendo tratado por colesterol elevado y son valores muy obsesivos o muy llamativos, que el mismo médico le dice, mire, eso me llama mucho la atención, tenemos que investigar. Ya los cardiólogos sí estamos un poquito más conscientes de esa parte de que no solamente debemos investigar al paciente adulto, sino al niño. Eh, esa es mi primera recomendación. Si usted es un paciente que ya tiene ese diagnóstico, tiene que investigar a sus hijos. El niño, per se, ya si se le está haciendo una investigación de parte de cardiología pediátrica, o sea, ya los niños de, de, que son recién nacidos se están investigando para todas las enfermedades genéticas y entre ellas, una de ellas es la dislipidemia.
0: Doctora, ¿Es la, la dislipidemia una enfermedad mortal? O sea, la háblenos de la tasa de mortalidad en torno a esta enfermedad.
2: Entonces, va a depender un poco de si es tratada y diagnosticada. ¿Por qué? Porque per se, tú tener el colesterol elevado no es que te va a matar. O sea, porque cuando tú me dices la mortalidad por, por sí. este diagnóstico, okay, ¿qué chance yo tengo de morir por esto? Uh -huh. Entonces, es más de los efectos colaterales de tú no trabajarlo. Que lo, lo, lo hablamos al inicio. Eh, si yo tengo dislipidemia, No sé. Mis arterias se van a obstruir. A mí me puede dar un infarto, obviamente. Pero eso es un proceso de años. O sea, no es que, ah, hoy, hoy tengo el colesterol elevado. Ya, mañana tengo que ir a la emergencia. Porque sí. Me tienen que hacer un cateterismo. O sea, es un proceso que si tú ves que está ahí, lo puedes Trata. trabajar. Doctora, una dislipidemia,
1: aprendí, Vita Juliana. Uh -huh. Una dislipidemia no tratada, aparte de lo que es un cateterismo, uh -huh. ¿qué otra contradicción tendría?
2: Entonces tenemos el envejecimiento temprano de las arterias, también nos puede dar por ejemplo el acúmulo en las arterias del cuello, darnos un derrame cerebral también puede acumularse a nivel del hígado, también puede eh, causarnos otros trastornos porque obviamente también las grasas son procesadas en el páncreas, entonces tanto el hígado como el páncreas están sobre trabajando y podemos tener pancreatitis, eh, no vamos a desarrollar hepatitis obviamente, pero vamos a a desarrollar hígado graso y, y la poca, o sea, el, el hígado va a trabajar menos de lo normal y eso también nos va a traer otras complicaciones.
1: Justo entramos en un tema que usted hace una, vamos a decirle triología, uh -huh. que es hígado, páncreas y entonces intestinos. Eh, para nadie es un secreto uh -huh. que cuando una persona tiene el padecimiento de hiperglicemia, que uh -huh. es la azúcar alta, uh -huh. Generalmente se le afecta lo que es el riñón, pero también produce lo que es el hígado graso. Uh -huh. ¿Puede considerarse un paciente con hígado graso o un paciente contraindicado o con posibilidad de padecer dislipidemia? Repíteme la pregunta. O sea, yo. Dios no quiera, un paciente con, uh -huh. con hígado graso, tengo el hígado graso, uh -huh. ya esa condición de hígado
2: graso me podría provocar la dislipidemia. No, porque es el contrario. O sea, la dislipidemia es lo que te puede causar el hígado graso. Sí, sí, es la dislipidemia. Y en el caso, por
1: ejemplo, de las personas que son diabéticas, que generalmente se le ve afectado eh, este Entonces, tema. tiene del... que
2: ver que el azúcar se convierte en grasa. O sea, por eso que nos ponemos gorditos, ¿verdad? Porque tú, tú ves Ay, que no es que tú comas. Llenitos de amor, doctor. <risas> pues llenitos de amor, vamos a decirle así, para ponerle más cariñoso. Pero, o sea, el, la obesidad viene a raíz del consumo de carbohidratos, porque esa es nuestra molécula de energía inmediata. Cuando tenemos ya más de lo que necesitamos, lo acumulamos en forma de grasa. Por eso es que el paciente que es diabético, que no hace la dieta de los diabéticos, cuando, cuando lo investigan, entonces nosotros vemos que el hígado ha sido transformado, o sea, su células que son hepáticas ¿verdad? fueron transformadas en células grasosas y ya no nos sirve. Eso, o sea, ese es el peligro del hígado graso. O sea, las células cambian y esa grasa no funciona para hacer la función del hígado. Uh -huh.
0: Doctora, ¿cuál es el proceso de medicación? O sea, ¿cómo se trata un paciente que tiene dislipidemia, cada cuánto tiene que asistir a un médico, o sea qué proceso debe de, de seguir este paciente.
2: Entonces básicamente el tratamiento es bastante sencillo, son unas pastillas normalmente conocidas como estatinas también existen otros métodos los, los hipoglicemiantes que van a disminuir eh, el azúcar, también un tratamiento que se llama las, esta estetimib, que básicamente lo que hace es que tú no absorbas tanta grasa a nivel intestinal, porque la grasa se absorbe a nivel intestinal entonces básicamente ese tratamiento y un seguimiento de tres, de tres en tres meses de esta condición. Obviamente, si tus niveles son muy altos, como el ejemplo que di al inicio, entonces ya investigamos un poquito el trastorno genético y tratamos más agresivamente con las mismas pastillas, pero con un valor de la pastilla un poquito más alto.
0: Perfecto. Bueno, doctora, ya ha llegado el tiempo de concluir, pero no sin antes darle las gracias por acompañarnos. Aprendimos muchísimo y, de hecho, nos quedamos con algunas preguntas. Entonces, nos gustaría que nos comparta sus redes sociales. Pero antes,
1: doctora y Juliana, hay un contacto acá que no podemos dejar porque siempre son prioridad quienes nos escuchan. Adelante con su Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas Hola.
3: Buenas tardes. Hola, de aquí de Santo Domingo. Miguel le
1: habla. Gracias, Miguel.
3: Sobre, ya acabaron de los alimentos, las bebidas alcohólicas, entrando en lo que es cerveza, ron y whisky, cosas así, producen su grasa en el Hígado.
2: Sí, sí, mi querido, gracias por preguntar eso, es bien interesante porque somos un pueblo que consume muchas bebidas alcohólicas. Pueblo Entonces, feliz, sí, un pueblo feliz y lleno de amor, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, sí, porque mire lo que pasa, las bebidas alcohólicas y también las gaseosas son una de las fuentes más altas de carbohidratos. Entonces, no es per se el el, el, el alimento principal que va a causar la dislipidemia, pero sí contribuye y contribuye más al desarrollo de diabetes que dislipidemia per se, así que como que va de la mano. Si usted siente que está en riesgo, entonces consuma un poquito menos de esos de esas bebidas. Okay.
0: Bueno, ya saben, los que les gusta mucho consumir alcohol, ya escucharán a la doctora. Doctora, ahora sí, para concluir, ya no tenemos más llamadas. ¿Nos puede compartir, por favor, sus redes sociales, sus contactos?
2: Claro, entonces me pueden contactar por Instagram a doctora_acortado, ¿verdad?, punto merejo. Y también pueden contactarme en mi, en el centro donde hacemos consulta, que es aquí en NACO, en HS Medical Center. Entonces, ahí estamos a las órdenes.
0: Bueno, gracias doctora y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes. Aquí concluimos este segmento de sábado de consultas. No se pierdan el próximo que como siempre también le traeremos un contenido de calidad.
1: No sin antes recordarle a la población que fue anunciada una onda tropical y una vaguada que nos estará afectando durante toda la semana, el fin de semana, y que esto aunque mantendrá las temperaturas calurosas, también es necesario hidratarse y aquí me voy a llevar del consejo de la doctora Merejo, con agua nuestro líquido, preferiblemente agua, ahora el que quiera hacerlo con una cerveza sabe que tiene que tomar los niveles propios por el tema es. que acabamos de tratar, recordarle Juliana, que nos pueden sintonizar también en nuestro canal de YouTube Sol FM, y a nosotras nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales para entonces... Pueden escribirnos en mensaje directo y. Sí,
0: las inquietudes, las claro. preguntas. Y si que desean
1: tienen. que abordemos con un especialista en especial, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Así es. Hemos llegado al final de este sábado de consulta. Ahora sí. Pero como cada sábado, reiterarle el compromiso del próximo: sintonizarnos de una a 2 de la tarde a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Hasta el próximo sábado, Juliana. Bye, bye Denisa, bye a todos nuestros oyentes Sol 106.5 La
2: más interactiva Una emisora RCC Miria